0: Bonjour, c'est Jean-Patrick de Podmust et avec Amandine, nous vous proposons une interview de Jules Lavie, rédacteur en chef et présentateur de Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Cette interview est disponible en version texte et en version audio.
1: Bonjour Jules Lavie, vous êtes journaliste et aux manettes de Code Source, le podcast d'actualité du Parisien depuis mai 2019. Pouvez-vous nous raconter le lancement de Code Source
0: alors euh, au départ c'est le Parisien euh, qui, qui m'a appelé, il cherchait quelqu'un qui avait une expérience radio et donc euh, je venais de France Info. On a commencé à travailler sur euh, Code Source un mois avant le lancement officiel, on était une toute petite équipe resserrée euh, et donc on, on s'est mis à faire des, des sujets au marbre co comme on dit et, euh, et donc c'était évidemment pas facile au départ parce qu'on essuyait les plâtres, on n'avait pas forcément de, de procédure établie. Euh, donc, tout prend plus de temps quand on, lance, euh, quand on est dans une phase de lancement d'un nouveau média, d'un nouveau projet. Euh, mais donc, c'était aussi une période d'excitation. Euh, et, euh, et le 6 mai, on a publié notre premier podcast. C'était sur, sur Jeanne Calment. Euh, et, et voilà, donc tout a commencé le 6 mai.
1: Et qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet
0: Ce qui m'a séduit dans le projet, c'était qu'il y avait. Euh, une volonté euh, très claire et avouée euh, d'importer en France le modèle du Daily du New York Times, qui est la référence en matière de, de podcast d'actualité. Et donc le fait d'avoir un modèle, eh bien, ça aide à comprendre de quoi on parle, ce qu'on veut faire. Et vu que je connaissais le Daily, euh, que j'écoutais de temps en temps, euh, eh bien, quand euh, Pierre Choss, le directeur du numérique euh, du Parisien, m'a parlé de, de ce projet, j'ai tout de suite euh, vu euh, ce qu'il voulait faire et ça m'a tout de suite plu.
1: Vous avez travaillé pendant 15 ans à France Info. Quelle différence y a-t-il avec la présentation de podcast selon vous
0: Alors oui, effectivement, j'ai travaillé 15 ans à France Info, euh, en, en reportage, beaucoup, service reportage, et puis aussi en présentation. Euh, la grosse différence, c'est qu'en podcast, on a vraiment le sentiment, l'impression de parler à une seule personne. Et même si c'est quelque chose qu'on qu dit souvent dans les cours de radio, en école de journalisme, qu'il faut euh, avoir l'impression, s'imaginer en fait parler à une personne, par exemple sa grand-mère, en fait c'est très difficile de le faire. Euh, quand on est en radio, pour différentes raisons, euh, typiquement en radio il y a souvent euh, d'autres journalistes dans le studio, ou des chroniqueurs, on parle à un technicien euh, qui est derrière une vitre, euh, et on a un peu plus souvent l'impression en fait, de parler à la cantonade, de parler à plusieurs personnes, on, on sait par ailleurs que euh, quand on fait je sais pas, une matinale sur France Info, qu'il y a je sais pas, entre 500 000 et un million de personnes qui écoutent à un instant T. Et donc ce bon vieux conseil d'école journalisme de parler à une personne, c'est très difficile de le mettre en application sans compter qu'on est aussi souvent en situation de stress euh, avec des informations qui tombent en temps réel euh, et qu'on nous transmet en temps réel. Donc voilà, c est, c est, on, on a plus souvent tendance à parler plus fort, à déclamer un peu plus alors que quand on enregistre un podcast, euh, et bien souvent quand on fait ses micros... Euh, euh, ben on est plus tranquille, soit on est seul pour faire ses euh, génériques de début et de fin, soit on est avec son, son invité. Et donc il y a forcément un côté un peu plus intime euh, de la discussion. Et donc la grosse différence euh, au niveau de, de forme, hein, euh, c'est qu'on va avoir tendance à parler plus près du micro, peut-être plus doucement, d'avoir un ton euh, peut-être encore plus naturel euh, qu'en radio. Ça c'est pour euh, la forme. Sur le fond, pour moi, la grosse différence avec euh, ce que j'ai fait, en tout cas euh, dans mon expérience hein, euh, à France Info, c'est euh, le fait de creuser un sujet sur 20 minutes. Quand je présentais à France Info, euh, j'allais parler d'une dizaine de sujets euh, par matinale, par exemple, et souvent des interviews qui faisaient 5 minutes, 6 minutes, faites un petit peu à la volée. Là, euh, on se concentre sur un sujet par jour et on s'appuie sur euh, l'expertise des journalistes du Parisien qui souvent travaillent depuis des années sur ces sujets. Donc, il y a une sorte de densité d'informations. Et puis, en 20 minutes, on peut dire beaucoup de choses. Je pense que c'est l'équivalent des très longs papiers de presse écrite, notamment de la presse hebdo, ou euh, qu'on peut lire euh, le dimanche dans le Parisien. Euh, et, et donc, on creuse un sujet sur 20 minutes. Ça permet d'approfondir vraiment les sujets.
1: Et en termes de relation avec les auditeurs, est-ce que c'est différent
0: Oui, en fait, il y a une relation qui est beaucoup plus proche avec les auditeurs en, en podcast. On a euh, chaque semaine, chez Code Source, des mails d'auditeurs. Euh, on, on sent les auditeurs euh, très fidèles, très à l'écoute euh, et donc on a une relation beaucoup plus directe euh, à, à France Info. On peut travailler des années à France Info sans avoir de, de retour de, euh, des auditeurs euh, alors que chez Code Source, c'est toutes les semaines.
1: Et justement, est-ce qu'il y a des sujets qui rencontrent plus de succès auprès de vos auditeurs que d'autres
0: Oui, il y a des sujets qui rencontrent plus de succès que d'autres. Euh, mais ça peut être euh, une fois un sujet politique, une fois un sujet fait divers. Euh, euh, c'est vraiment euh, dépendant justement de l'histoire qu'on raconte.
1: Et qu'est-ce qui fait un bon sujet selon vous
0: Pour moi, ce qui fait un bon sujet, c'est une véritable histoire. Chez Code Source, à chaque fois, on essaye de raconter une histoire le plus possible. Et euh, pour moi, ce qui fait un bon sujet, c'est euh, souvent un sujet avec un personnage principal, avec lequel on peut être en empathie. Euh, ce personnage va avoir... Euh, une volonté, il va avoir envie de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose, et il va avoir des hauts et des bas, de l'adversité. Et ce qu'il faut, c'est qu'on ait envie de savoir ce qui va arriver à cette personne pour rester jusqu'au bout. Au-delà d'un de, sujet avec un personnage principal qui nous intéresse, ce qui compte surtout, c'est qu'il y ait une forme de suspense, c'est qu'on soit pris par un récit et qu'on ait envie d'aller jusqu'à la fin de l'histoire. 20 minutes, c'est à la fois court, mais ça peut aussi euh, euh, être un peu long. Si on s'ennuie si dans un sujet, euh, on peut vraiment décrocher au bout de 10 minutes et, et aller voir ailleurs, écouter un autre podcast. Donc voilà ce qu'on essaie de faire chez Code source c'est à chaque fois de créer une forme de suspense, en tout cas d'intérêt, de, de prendre les auditeurs dans un récit.
1: Et comment vous décidez de ces
0: sujets Alors, ben, euh, principalement donc avec ce critère en tête... C'est-à-dire, qu'est-ce qui va être euh, une bonne histoire sur 20 minutes euh, Typiquement, si on part de l'idée qu'on qu raconte des histoires, qu'on qu fait du journalisme narratif, ben, il faut une fin. Souvent, il y a des sujets euh, qui m'intéressent, euh, mais qui, à mon sens, ne sont pas encore assez mûrs. C'est-à-dire que j'attends d'autres développements et on, on attend euh, euh, une interpellation, par exemple. On attend des fois euh, un jugement pour euh, avoir toute l'histoire et pouvoir raconter l'histoire avec une fin. Donc comment j'écoute des sujets C'est euh, en fonction de l'intérêt journalistique d'une part et puis aussi en fonction de l'intérêt de l'histoire. C'est-à-dire, est-ce que cette histoire est intéressante Est-ce que cette histoire euh, tient 15-20 minutes euh, Des fois, on a des histoires qui sont très intéressantes mais qui vont euh, représenter que 6-7 minutes. Donc ça ne fait, fait pas un code source. Il euh, y a aussi des sujets très importants. Euh, mais qui, se, qui ne se racontent pas forcément bien en audio sur 20 minutes et du coup on ne va pas les faire. Et notre chance en fait c'est qu'on, euh, dans le parisien et sur le parisien.fr, on est vraiment un complément on, est un, un, on vient en plus de tout ce qui est fait chaque jour sur le parisien.fr donc on n'a aucune obligation d'exhaustivité. Et donc euh, c'est pas parce qu'un sujet est important qu'on va forcément le traiter, on n'est pas obligé de, de, de le traiter. Notre seule obligation en fait c'est que quand les gens viennent écouter Code Source, et eh bien tout simplement qu'ils soient passionnés et qu'ils apprennent des choses.
1: Et est-ce que vous avez un exemple d'épisode où vous êtes dit « Ah ben là, c'est pas assez mûr, je le ferai plus tard
0: ». Alors, j'ai un exemple, justement, de, de sujet qu'on n'a pas encore fait, mais que, que j'ai envie de faire et, et on verra comment on peut le faire le, le moment venu. Euh, ce sont les, les chevaux euh, mutilés. Alors, c'est un sujet difficile pour moi à traiter dans, dans l'immédiat pour plusieurs raisons. Il euh, n'y a pas d'épilogue, dans le sens où on n'a pas arrêté euh, un ou plusieurs euh, auteurs des faits. Euh, et puis, en plus, c'est aux quatre coins de la France. Donc, c'est c'est pas forcément... Euh, facile à raconter. Je vais donner un exemple énorme, euh, c'est euh, le, le nouveau coronavirus. Dans les premières semaines, au tout début, euh, en plus, moi j'avoue que je ne pensais absolument pas que ça allait prendre euh, cette ampleur. Euh, J'avais en tête euh, les précédentes épidémies de coronavirus en Asie notamment, qui au bout du compte n'avaient pas euh, euh, donné quelque chose d'absolument énorme au niveau de la planète. Euh, et donc au, au tout début, moi, le... Euh, le, le, la Covid-19 ou le Covid-19, comme vous voulez. Euh, Je n'étais pas très preneur de ce sujet. Bon, il se trouve qu'après, euh, pendant trois mois, j'ai fait absolument que ça. Euh, mais typiquement, au tout début, euh, l'épidémie de coronavirus, on n'avait pas la fin de l'histoire. On n'a toujours pas la fin de l'histoire. Mais après, euh, on a fait en sorte de trouver des angles, des façons de raconter différentes histoires euh, euh, pour justement pouvoir couvrir ce sujet coronavirus. Par exemple, comment l'Espagne... Euh, la Grande-Bretagne, euh, l'Italie et la France ont réagi face à cette épidémie et on s'est rendu compte que c'était totalement en ordre dispersé. Mais à chaque fois, on, on dit voilà, on va commencer l'histoire là, on va l'arrêter là euh, euh, de façon... Presque arbitraire, on va dire. Euh, typiquement, si on raconte euh, Trump et, et le Covid, comment est-ce qu'il a vécu sa propre maladie On va décider que la fin de l'histoire, c'est le moment où il rentre à la Maison Blanche, son hélicoptère se pose euh, dans le jardin de la Maison Blanche, sur fond de soleil et couchant, etc. Il fait le salut de, devant les caméras pendant trois minutes. Euh, voilà, on, on décrète que c'est la fin de l'histoire. Après, on fait un épilogue après la fin de l'histoire. Euh, mais en, à chaque fois, il faut qu'il y ait un début, un milieu et une fin.
1: Juste de la vie, vous avez plus de 350 épisodes de code source à votre actif. Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué en particulier
0: Oui, il euh, y a un sujet qui m'a particulièrement marqué, c'est celui sur Blanche Gardin. Euh, ce personnage très sympathique, mais qui a eu vraiment des, des coups durs, des hauts et des bas avant de, de percer au plus haut niveau. Pour moi, c'était vraiment un, un épisode euh, très réussi au sens où l'histoire fonctionnait bien et où vraiment on apprend plein de choses sur, sur, sur Blanche Gardin. Euh, et après, euh, typiquement, dans les derniers, derniers sujets qu'on a fait, on a fait euh, Damso, le rappeur belge, euh, qui a présenté son dernier album euh, à Kinshasa, euh, Marie Poussel, la journaliste du Parisien, été sur place avec lui. Franchement, je ne connaissais pas du tout Damso. J'ai appris plein de choses en, en faisant ce sujet. Ou alors euh, un sujet un peu rétro, enfin retour sur euh, dans le rétroviseur, euh, le jour où Nicolas Hulot euh, a démissionné en direct sur France Inter avec euh, Marcelo vesfred du service politique. Et ce qui est super, c'est qu'il était à France Inter euh, le jour de la démission euh, et il devait interroger Nicolas Hulot la veille. Donc en fait, il a suivi tout ça de très près. Il y a des informations euh, bah, que vous n'avez jamais lu ou entendu ailleurs sur la démission de Nicolas Hulot. Voilà, et en fait, et, et des sujets euh, comme ça, c'est marquant, il y en a euh, vraiment très régulièrement, euh, typiquement un, un portrait qu'on a fait de, de, de Laure Calamy avec Catherine Ball du service culture euh, du Parisien, euh, ou encore avec Timothée Boutry de, du service police justice sur euh, Nicolas Sarkozy et le euh, présumé ou prétendu financement euh, libyen de sa campagne euh, de 2007. Euh, on est dans le bureau des juges face, euh, où, où Nicolas Sarkozy est face aux juges. Euh, Timothée Boutry raconte vraiment par le détail euh, tout ce qui se dit entre les juges et Nicolas Sarkozy. Et voilà quelques exemples de, de codes sources qui, euh, qui m'ont marqué.
1: Code source s'est lancé en même temps que la story, le podcast d'actualité des échos. Programme B, le podcast de Binge Audio, était déjà présent dans le paysage médiatique. Le Monde lui vient d'annoncer son propre podcast d'actualité prochainement. Est-ce que, je l'avis, vous prêtez attention à ce que fait la concurrence
0: alors oui ça, ça m'intéresse à titre personnel euh, euh, en tant que journaliste de, de savoir ce qui est fait ou de ce qui va être fait ça m'intéresse beaucoup bah, tout simplement parce que c'est ce que je fais au quotidien euh, donc ça m'intéresse après euh, je ne me base absolument pas là dessus pour choisir les sujets ou pour faire code source au quotidien avec l'équipe de code source. Nous, on a une identité euh, propre qui est, qui est un peu en train de se créer. Euh, on a une façon de faire, on a des, des sujets qu'on qu aime suivre et, et couvrir euh, régulièrement... Et donc, en fait, quelque part, on, 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 fait, euh, on fait code source. Enfin, C'est-à-dire qu'à la fois, je suis hein, l'actualité de ce qui se fait. Euh, J'étais très intéressé par voir le lancement de, du, du quart d'heure de Radio France, etc. Mais au quotidien, d'une part, on n'a vraiment pas le temps d'écouter les autres podcasts, malheureusement. Et d'autre part, euh, on se concentre sur ce que nous, on doit faire et ce qu'on sait faire et ce qu'on veut faire.
1: Il y a quelques semaines a eu lieu le Paris Podcast Festival où vous avez fait un épisode commun avec 2020 le podcast de l'AFP dédié à l'élection américaine. Est-ce que vous pouvez nous raconter
0: Alors oui, euh, j'ai été contacté par euh, le Paris Podcast Festival pour euh, cette idée d'un épisode commun avec euh, 2020 présenté par euh, Antoine Boyer. J'ai tout de suite dit oui parce que je trouvais ça euh, très sympathique. En plus, le Paris Podcast Festival, c'est vraiment la référence euh, sur les podcasts euh, en France et, et ça m'a vraiment fait plaisir euh, bah, d'être invité euh, et donc comment ça s'est passé concrètement avec Antoine, on, on a échangé euh, euh, pendant euh, plusieurs mois en fait avant le Paris Podcast Festival sur euh, quel sujet on allait faire, comment on allait le raconter, on s'est aussi réparti les rôles puisque euh, Antoine et moi on est chacun euh, présentateur d'un podcast mais donc le, vu que lui est à Washington, mais fort logiquement en gros lui s'est transformé en reporter et moi je suis resté présentateur donc c'est moi qui lui posais les questions et lui qui nous racontait euh, ce qu'il vivait, comment il couvrait la campagne et ce qui est super c'est qu'il a pu nous raconter ses reportages euh, aux états unis euh, et donc après on s'est calé sur un plan, en fait on a fait, on, on a fait avec lui comme on fait pour chaque code source c'est à dire qu'on a scripté les questions on a écrit euh, euh, 25-30 questions à l'avance pour que lui puisse se préparer après euh, à charge pour lui euh, comment dire, d'improviser, c'est ce que je demande aussi aux journalistes du Parisien, c'est à dire qu'à chaque fois ils ont les questions à l'avance, ils se mettent les éléments en tête mais au micro ils improvisent, ça, ça donne du naturel Évidemment, bien sûr, on, ils peuvent toujours euh, euh, jeter un oeil sur, euh, sur leurs notes pour être sûrs de, de ne pas dire euh, d'erreur. De euh, mais voilà, et donc après, on a fait ça euh, euh, sur la grande scène de la gaîté lyrique à Paris euh, où se tenait le Paris Podcast Festival. Euh, et euh, et c'était vraiment un moment euh, plutôt, plutôt sympa. Le public était là, en tout cas, euh, euh, à apprécier.
1: Et est-ce que, justement, la collaboration avec d'autres podcasts, c'est quelque chose que vous aimeriez réitérer
0: Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, dans, dans le même genre, on a fait un podcast avec euh, Grégory Phillips, qui est le correspondant... Euh, de France Inter et France Info euh, à Washington et, et qui participe aussi au podcast Washington D.C., qui est un podcast commun euh, des euh, journalistes, des, euh, des radios, euh, radios publiques qui sont présentes aux états unis des radios publiques francophones. Euh, et donc, euh, c'est un peu la même chose qu'avec Antoine. Euh, Grégory était euh, l'invité de, de Code Source. Et évidemment, on a parlé de Washington D.C. Euh, et donc voilà, non, c'est plutôt quelque chose de, de plaisant. Et oui, j'aimerais bien le, le refaire à d'autres occasions.
1: Est-ce qu'il y a d'autres projets de podcast à venir aux Parisiens
0: alors, pour l'instant, aux Parisien et à cause de la crise du coronavirus, on est plutôt dans une phase de consolidation de code source. Euh, mais clairement, euh, l'idée à terme, et dès qu'on le pourra, ce sera de, euh, de créer euh, d'autres podcasts. C'est quelque chose qu'on a dans, dans un coin de notre tête, euh, qu'on avait en tête avant le coronavirus et qui, pour l'instant, est plus, euh, plus en sommeil.
1: Pour finir, si vous avez un bilan à tirer euh, de cette année et demie euh, à la présentation de code source, ce serait quoi
0: ce qui, qui m'a le plus frappé en fait c'est que j'étais journaliste depuis 1998, en faisant code source j'ai appris à, à raconter des histoires, j'avais aucune notion de storytelling ou de narration etc. De, ou d'écriture de, de script avant de faire code source et au tout départ de code source je me suis dit pourquoi les gens resteraient 20-25 minutes avec nous Et ma réponse a été de dire bah, parce qu'il faut qu'il y ait une forme de suspense, il faut qu'il soit pris dans un récit. Et euh, je me suis dit, mais je ne sais absolument pas faire ça. D'ailleurs, je me suis toujours considéré comme quelqu'un qui ne sait pas raconter les histoires à, à titre personnel, euh, dans la vie privée. Quoi. Euh, donc, j'ai demandé une formation de, de storytelling que je n'ai pas eue. Mais ce n'est pas grave, sur Internet, typiquement, il on peut, on peut, y a beaucoup de ressources, ne serait-ce que déjà des vidéos YouTube pour commencer. Et puis, euh, j'ai découvert l'existence de livres sur euh, le storytelling, comme un livre bah, que je conseille à, à tous les... Journaliste qui nous écoute, ou autre d'ailleurs, c'est « Story » de Robert McKee euh, qui est un peu devenu ma Bible. C'est un, un livre d'écriture de, bah, euh, de scénario. Euh, et donc, ce qui m'a beaucoup amusé et intéressé, c'est que, en fait, je suis journaliste depuis 20 ans, quand, quand on m'a appelé pour ce projet, et en fait, je ne savais pas raconter d'histoire. Et donc, à titre personnel, ce que j'en retiens le, le plus, c'est ça, numéro un, apprendre à raconter des histoires, c'est vraiment un truc passionnant. Euh, quand on commence à rentrer là-dedans, euh, on ne regarde plus les films de la même façon, on ne lit plus les livres de la même façon. Euh, c'est vraiment quelque chose de, de passionnant, le, euh, la, la narration. Et puis, non, moi, ce que j'adore, en fait, dans le fait de faire code source, c'est le contact avec la rédaction du Parisien, avec les éditions du Parisien, le Parisien, c'est un journal à la fois euh, de presse euh, régionale, de PQR, avec euh, l'ancrage en Ile-de-France et dans l'Oise, et avec tous les services du Parisien, des gens qui sont extrêmement compétents, qui sont, euh, euh, qu ont beaucoup de sources, qui sortent très, très régulièrement des infos. Euh, et c'est un bonheur pour moi d'avoir ces gens. J'ai euh, le service culture juste l'étage en dessous, le service police-justice euh, à, à 100 mètres de mon bureau. Euh, et ce sont des gens, euh, euh, des journalistes, euh, euh, des hommes et des femmes précieux en or qui racontent très très bien leurs histoires euh, et c'est juste euh, un plaisir au quotidien euh, de, de les mettre en avant, qui viennent à mon micro pour raconter leurs sujets sur 20-25 minutes euh, sur un format assez long euh, franchement je me régale au quotidien
1: Merci Jules Lavie d'avoir répondu à mes questions vous pouvez retrouver tous les épisodes de Code Source sur votre application de podcast ou sur le site du parisien.fr. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine interview sur Podmust.